Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till Socialt Självmord, Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Visst har vi sagt att det, att det ska vara det? Ja, absolut. Ja. Hur uttalar man Barthes? Så. Eh, jo, men det var ju så förra veckan när jag var på en inspelning med Johan Rabeus så sa han att det uttalades Barthes. Barthes? Ja, ja. eller Barthes. Som den gamla franska eh, fotbollsmålvakten, Fabien Barthes. Men det kanske var att han trodde att Roland ba- Barthes var fotbollsspelaren då? Ja, i vilket, eh, vilken kontext dök Barthes upp när du pratade med... Det är en bokhylla. Som Rabeus eh, såg. såg. Ja. Är, är Rabeus så att han, han ser något och så säger han det högt? Så. Ja, ja, jo det är han verkligen. Så som par brukar vara när de är på semester och inte har något att prata om så går man förbi så... På någon gata i Barcelona och så ser man, man läser det man ser i olika skyltfönster högt. Har du varit med om det? Ja, <laughs> uh, uh, men nu är ju, uh, ja, mer att man bara uh, kommenterar allt som uh, liksom man går förbi. För att man är så paniskt rädd för att det ska bli tyst. Är du det även när du har varit ihop länge? Ja, absolut. Jag är även det lite i den här podden. Jag, jag heter Elis Monteverde Borå och du heter... Alice Hansson. Uh, vi, det här är försök nummer två kan man säga. Det, det är ju ingen annan som bryr sig om det. Men, men för oss är det kanske viktigt att vi, vi känner oss lite varma i kläderna trots att vi inte förtjänar det. Eller vad man ska säga. 
Ja, jag tänkte också prata om att vi faktiskt har blivit eh, dumpade. För vi var ju tre förra veckan. Just det. Och nu har ju den tredje personen hoppat av. Och jag tänkte hur du känner inför att... Eh, när jag tänker att när jag blir dumpad, då tänker jag att det är något fel på mig. Så nu har jag tänkt lite den här veckan vad det var för fel förra gången. Nej, jag tror mest att jag... Eh, jag har inte tänkt att det är något fel på mig. <laughs> Så även om du skulle hoppa av efter det här avsnittet och jag sitter själv nästa vecka så, så hade jag nog kört på. Ja, ah, är det sant? Ja, men nu det har kommit över en viss självhatsgräns när det kommer till det här att ens, att ens försöka starta en podcast känns lite som... Ja, men nu är det liksom, nu, nu, nu finns det ingen återvändo. Så. Vi kan göra många sådana här misslyckade piloter som helst. Men, men jag, kommer, jag kommer sitta här tills någonting är ute, ute där. Okej. Okay. Ja. Men från början tyckte jag att den här podden skulle heta Brunch med Brodrej. Så som en liten blinkning till, till den famösa podcasten Lunch med, med Montelius. Men sen så... så Smakade jag lite på den titeln och insåg att det kändes lite lögnaktigt då, då jag inte sysslar så mycket med mat. Och jag tror inte heller att Martina Montelius vet vad en brunch är för något. Brodrich kanske vet vad en brunch är för någonting. Men det känns som att Martina Montelius mer äter så här havregrynsgröt och väldigt så löskokta ägg typ. Men då kan jag tala om så, som lite konsumentinformation, att brunch är ju då breakfast och lunch, som har slagit ihop de två orden lite som en lite som en dikt, en lek med ord. Men vad tycker, tycker du att den här podden skulle heta? Kärlekens samtal tycker jag att den här podden skulle heta men jag är helt okej okay med att den också heter socialt självmord. Men oj, nu lät min dator här i högsta hot. Men jag måste säga med brunch, det som mm. jag, jag tror att Martina Montelius inte äter brunch av samma anledning som mig. Och det är för att det är stressigt. Okay. Man vill inte blanda ihop måltider. Nej, man vill hoppa över dem. <laughs> men, men det är, ja. Vill man inte blanda ihop alla Men Jag måltider. vill jättegärna äta frukost, lunch, lunch och middag. Okej. Okay. Mm, Och Mellis. Ja. Ska vi presentera oss själva på något sätt? Jag heter ju som sagt Elis Montverde Borå. Mm. Jag hette Elis Borå fram till drygt ett år sedan när jag gifte mig. Mm. Jag fick ett nytt underbart efternamn. Adderat till mitt, till mitt gamla då. Nu har någon lagt till det på min Wikipedia såg jag. Så nu har jag båda där. Inte det du? Uh, nej, men jag, men jag skrev på Twitter någon. jag skrev på Twitter och efterlyste det. Så det ja, var någon, du bad av mina, om det. någon av mina fans då. Men tror du inte att... Varför gjorde du inte själv? Men det känns lite smutsigt att vara inne och peta i sin egen Wikipedia-sida, eller? Jag har ingen. Jag, nej, jag du borde göra en för dig. Uh, ja, men Ska jag presentera dig? Ska jag presentera mig? Ja. Ja, jag, jag är Sveriges fattigaste poet. Och om man får tro Expressen så finns det 20 poeter i Sverige, varav några av dem är, är prosaförfattare. Så. Och jag läste ett skämt på Twitter som jag också har försökt göra en parafras på för att försöka presentera mig själv. Eh, och nu översätter jag till svenska. Eh, Klitoris har mer än 8000 nervändar, men är ändå inte känsligare än en vit kränkt man. Eh, bra skämt va? Mm. Eftersom det är sant. 
det vore kul som experiment, bara en liten parentes. Det är, det är en trend bland svenska så obegåvade twitterare att man tar ett sånt engelskt skämt som någon har skrivit på Twitter för kanske två år sedan och så översätter man det till svenska och twittrar det själv mm. och, och så tror man att man kan komma undan med det. Eh, det vore kul som experiment om jag postade det där. Och så att det var ditt. Och så att det var mitt. Ja, det tycker jag att du ska göra. Ja, men jag tror ingen skulle gå på det. För det känns lite out of character. Men skitsamma, min parafras var i alla fall så här. Min debutroman Karisma som helhet har mer än 8000 smärtpunkter men den har ändå inte sålt mer än cirka 700 exemplar. Eh, det om mig. Kan inte du presentera dig lite? Jag tänker att jag är ditt bollplank i den här podden. Är det så? <laughs> bollplank eller... Det är kul. Eller, eller terapeut. Eller vägg. Ja, eller du, barts. Ja, ja. Eftersom vi, du är kille och jag är tjej så tänkte jag att mm. du bidrar med intellekt och idéer och jag är känslor bara. Mm. Så jag bara lyssnar och bekräftar och sånt där. Mm. Ja, varför inte? Eh... <laughs> <laughs> Jag såg på Youtube idag så släppte K. Svensson, Anna Björklund och några till. Jag har gjort en, en sorts miniserie, kortfilmsaktig, mm. Truecom kallar de det. För att det är väl en blandning av true crime och comedy då. Fast Oj, det är utan, utan crime men true comedy. Och utan comedy. Precis, det var väldigt lite comedy vilket jag tyckte var bra. Jag ska inte recensera den nu för det har bara kommit två avsnitt men, men det jag tyckte var bra med den var att det är en miniserie som handlar om att gå på myrorna. Alltså den handlar om antikvariteter. Ja, ja. Den, den handlar om alkoholism och antikvariat. Tyckte jag var härliga teman. Och också Verkligen. att det var så härligt för att jag tror att när man ser på den så, så känner man sig som vit man väldigt sugen på att göra konst. Ja. Som att så här, det här kan jag göra. Är det någon i serien som gör konst? Ja, K. Svensson. Ja, han eh, ja han är konstnär. Eh, eh, men jag skojar lite. Men, men det är kul så att... Han är inte konstnär. Jo, han är. Aha, jag skojar inte konstnär? om det. Nej, han, han gör allt möjligt. Eh, eh, han gör tavlor bland annat. Men eh, nu ska jag inte blanda ihop eh, det här verket med, med deras personer. Så jag kan prata om det här verket. Men... Eh, det är kul att man kan göra en serie där, där jag får känslan när jag ser den att så här, det har varit svårt för, för vita män att göra konst. Men nu äntligen kan de få känna sig lite peppade och göra det. Mm. Och det är ju en illusion såklart. Men, ja, men hur det, länge har det varit svårt? Nej, det har ju inte varit svårt alls. Nej, men... Nej, men, men, det, men jag luras in i känslan av att det har varit det. det. Och så blir det så här att, att de kan, man kan få det känna som counterculture på något sätt. Just det. Eh, Underdog. Ja, ah, precis. Men jag tycker att det är ganska intressant. Och jag tycker också att K. Svensson borde spela Lars Wilks i sån, i sån filmatiseringen om Lars Wilks. Om några år så skulle han vara som klippt och skuren för den rollen. Eh, han har också en väldigt så fin rosa som det står Giro d'Italia på. Men när jag hade sett den då gjorde jag en tavla. För att jag ja, var så inspirerad. Kan, inte, kan inte den vara avposten till den avsnittet? Kanske. Vi kanske kommer på en ännu bättre. Jag läste den här boken om Lars Wilk som är någon slags intervjubok. Alltså det är så dåligt på namn. Orenius mm. skrev en bok om Lars Wilk och hur han lever. Mm. Och efter det brukar jag alltid tänka när jag mår dåligt att jag lever åtminstone inte som Lars Wilks gör just nu. För att han är ju som levande död. 
Mm. För han inte kan träffa, om han måste träffa någon, då tar det kanske två och en halv månad innan. Just för att gå igenom alla byråkratiska liksom, förhandlingar om var och när och hur och typ säkerhet så måste han vänta så länge. Uh-huh. En gång om året får han spela fotboll med sina kompisar, men det är bara då. Shit. Men, men är inte du lite... Ja, nej, det skulle inte... Om jag lever så måste jag nej, nej, men du gör ju inte det. Men jag tänker att det skulle ju vara... Ja, nej, det skulle inte funka för dig. För jag tänker du du planerar ju alla dina sociala möten så i kanske... Föreställer jag mig tio chattfönster öppet så här, samtidigt. Och så kan du ja. skriva så här... Vi ska spela in den dagen. Nej, vi ska göra det den dagen. Nej, vi ses där då. Alltså du byter ju hela tiden tid och plats. Gör det? Ja, men ofta. Och det kan ju inte han göra. Åh oh, gud, ja det har varit jättesvårt att det, för mig att få ihop det då. Men att det kanske bara är att du har så många bollar i luften så. Eh, som ja, inbegriper mycket det. möten. Jag tror, ja, nej men de här fysiska mötena blir svårt. Men det han gör däremot, hörde jag, när han var med i värvet så berättade han att han, han kan ändå gå ut och springa. Han var med i värvet? Ja, Lars Wilks var med i värvet förra året. Lyssnar du på värvet? <laughs> nej, <laughs> men, men jag lyssnade på det avsnittet. Måste jag erkänna. Nej men då, Lars Wilk springer alltså, jag tror han springer två kilometer på, det är så kort sträcka att springa. Men det är väl för att han, för livvakterna ska, de tillåter väl honom inte springa längre. Men han springer två kilometer på, på tio minuter då. Men två kilometer? Men det är bra med hans springa, ålder. Varför vill man springa två kilometer? Nej men för säkerhetsskäl tror inte han får springa längre. Åh oh, herregud vad tråkigt. Ja. Jag tror att han också då måste springa så här zigzag. Som för man... att få ihop det? Nej, 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 men så man får lära sig att man ska springa zigzag om någon står bakom dig och skjuter <laughs> efter dig med, med, med en pistol. Ja. Eller så. För då är det väldigt imponerande att springa så här zigzag i elgörspår två kilometer. Jag tänkte att han måste springa zigzag för att få upp till två kilometer för att det är så liten utanför rörelse på. Ja, ah, det är sant. Så att han liksom måste springa runt en stol för att få in två meter extra för att han kanske gör som så här biptestet. Han springer mellan väggarna i sitt rum. Han bor i en gymnastiksal. Oh, Vad hemskt. Ja. Men ja men precis vi återgår till jag var på ett väldigt eh, roligt samtal på Aspudens bokhandel. Eller, roligt och roligt, men det var intressant med Kristoffer Leandor förra mm. veckan. Och han har skrivit en bok om barndomen eh, i litteraturen eh, som jag verkligen kan rekommendera. Men då pratar han mycket om begreppet eh, litterär eh, pedofili. Mm. Och då inte som så som Ebba Witt-Brattström kanske pratade om Nej. det när hon kritiserade eh, Knausgård som märkligt för några år sedan där hon liksom gick på och bedömde karaktärernas liksom göranden utifrån någon sorts moralism. Liksom. Utan mm. han pratar mer om det som ett rent litterärt litteratur teoretiskt begrepp att alla skildringar av barndomen som publiceras i bokform är ju skrivna av, av vuxna människor som applicerar sina egna begär på barnet. Och det går inte mm. att komma undan eftersom barn inte publicerar så mycket böcker Nej, på precis. stora förlag. Mm. Vill han då att, det, att fler barn skulle börja publicera böcker? Det hade varit en rolig slutsats. Ja, jag skulle kunna tänka mig att starta ett sånt förlag. Jag har ju ett internetförlag. Men att man startar ett förlag där man publicerar väldigt, väldigt begåvade barn. Ja, jag skulle gärna läsa... Fler barn. Äh, fler barn. Ja, men jag skulle kunna läsa en halv sån roman, tror jag. Mm. 
För då tänkte jag på den här nya filmen med Maggie Gyllenhaal också som jag inte har sett men som jag tror handlar om en, en kindergarten teacher mm. som upptäcker att en sexåring är en otrolig poet. Mm. Och hon blir så inspirerad av det och vill göra det här på poetbarnet då till en litterär sensation. Mm. Jag tycker det är en ganska rolig idé för en film. Ja, verkligen. Fler... Om du känner något väldigt begåvat barn, sno inte barnets dikter som det känns som man gör i andra filmer och så publicerar de sin sin egen utan publicera istället barnet. Maila Elis. Maila mig eh, om du känner ett väldigt, väldigt begåvat barn så kanske vi kan göra en bok tillsammans. Eh, men ja. Eh, Ska vi köra igång? Ja, eh, jag vet att du har, att, äh, har sett på tv. Ja, det, jag har ju inte wifi hemma så att... Eh, det är väldigt, allt jag ser är väldigt speciellt eftersom det tar min mobildata. Ja, jag förstår. Och den här gången har jag då önskat, eller ägnat min mobildata åt uppdrag granskning. Mm. Och det var för att det finns en journalist på DN som jag tror är kär i mig, som heter Erik Helmersson. Vet du om det är? Jag har faktiskt skrivit många fler dikter om Erik Helmersson. Är du kär i... Nej, nej, nej. Jag, jag, jag har jättesvårt för honom. Spännande triangeldrama annars. Verkligen. Jag, jag, jag nämner honom i en dikt om poesidebatten som kommer i din kultur kanske imorgon. Aha, jag ska okay. inte spoila den. Nej. Men vad, är han är kär i dig? Nej, men Gennat han skriver när vi gjorde en porrfilm 2015. Då skrev han en lång eh, artikel om dels dåligare den var men också att det inte behövdes. Och det tänker jag är så klassiskt som killar gör när de är kära i och sen alla artiklar han skriver tänker jag att det egentligen handlar om att han vill prata med mig mm. och eh, dissa mina åsikter. Mm. Och den här artikeln som han då skrev förra veckan är ytterligare ett exempel på att han bara vill provocera mig. Just det, och är det inte lite så att, att det är lite obehagligt för att... Han skrev den efter att vi spelade in det här avsnittet som inte släpptes, eller hur? Exakt. Så och då, som att han har stakat och lyssnat när vi spelade in vårt förra avsnitt. För sen kom den här artikeln som ett han brev på posten. Ja, han har mm. koll på mig helt enkelt. Och han är också så att han stavar sitt namn efternamn med ett S. Ja, det är ju... Jag tror han har tagit bort ett S. Nej. Jag tror att det stavas. För det var speciellt. Ja. Men, men han har okay. koll på det. Ja, men... Vad har han skrivit om nu då? Jo, så här skriver han. Att fuska på högskolprovet är att stjäla en ärlig människas framtid. Fuskare måste slängas ut från utbildningen, förlora sina högskolepoäng och betala tillbaka studiemedlen. Specialbyggda telefoner, kontanter i förvaringsboxar, omsydda underkläder och hörsnäckor mindre än ett riskorn. Domen mot ligan som sålde höga resultat på högskoleprovet innehåller detaljer som ur en spionfilm. Så börjar... Eriks artikel om fuskarna, de som fuskade på högskolprovet, eller det här högskolprovet mm. och mindre än riskorn. Det är ju ja, lite poetiskt. Verkligen, ja. och grejen att jag såg det här uppdraggranskningsavsnittet om högskolprovet mm. som jag vet att du också har sett. Mm. Och då får man ju träffa liksom, eller då får man ju följa en journalist som heter då Samir som... Försöker få tag på de här fuskarna vilket han gör genom via flashback så går han in och skriver att han vill fuska och så får han kontakt med de här fuskarna och eh, liksom 
söker upp dem. Mm. Men eh, det är egentligen inte det jag tänker att jag vill prata om. För att det, det som jag tycker är intressant är liksom hur man pratar om fuskare som också Erik Helmersson gör. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på en intervju från det här uppdraggranskningsavsnittet När de träffar en person som heter Anton som har drabbats av det här fusket. Och här kommer det. Den här historien tar inte slut här. För de hemliga fusknätverken skulle inte finnas om det inte fanns kunder, fuskare, som köpt sig förbi kösystemen på universiteten. William är en av dem som lurats på sin plats på drömutbildningen. Jag valde att söka till läkarlinjen för att jag kände i de senare åren att gymnasiet att det var de naturvetenskapliga ämnena som lockade mig mer och mer. Jag valde naturvetenskap för att jag ville ha något brett, men när jag väl hade börjat så kände jag att det är det här jag vill hålla på med. Och då var ju läkarvinkelt det som säkrade alla boxar. Liksom. Så... Men du, kom, du hamnade på reservplats? Ja, jag sökte till Göteborgs universitet och hamnade till slut på första reservplats in till läkarlinjen. Känner du till våra tidigare avslöjanden om, om högskoleprovet och fusk? Ja, jag såg dokumentären när den kom, ungefär den första. Mm. Så det, det gjorde jag. För jag har ju en lista här med namn på eh, med fuskare mm. som går på olika utbildningar i, runt om i landet. Och Göteborgs universitet här ser det ju, finns ju ett antal personer som, som har fuskat sig in på en plats. Det betyder ju då också att, att det är... Det är personer som har fuskat sig in på en plats som du egentligen skulle haft. Ja. <laughs> ja. Vad tänker du kring det? Det blir ju en väldigt konstig känsla på ett sätt. För att det är någon som har tagit min plats och förbi, alltså gått förbi och förbisett alla typer av akademiska meriter egentligen. Och bara sopat mig åt sidan och tagit min plats. Det, det känns väldigt skevt. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Man trodde verkligen att man har tävlat eller, tävlat, liksom, eller varit jämfört med jämlikare som har kämpat för de här resultaten. Lika mycket som man själv då. Så att det känns ju... Ja, man, man blir ju på något sätt väldigt frustrerad i det. Att man kan köpa sig en plats på något som man ska förtjäna. Vad skulle du vilja säga till de här fuskarna? Mest ta reda på varför. Varför man väljer att göra så. Varför anser ni att... Ni är värda en plats där mer än mig som inte köper mig en plats. Ska du försöka komma in igen? Tanken är ju det. Det är fortfarande det yrket som jag vill hålla på med i framtiden. Så det kommer absolut att Ja, tack. Ja, där hörde vi alltså en eh, intervju då med William. Och det som jag kände, uppdraggranskning har ju lagt fram den här intervjun för man ska sympatisera med William. Men det enda jag kände när jag hör den här intervjun är att jag bara... Vad enkelt William har haft det. Alltså mm. när han gick så första ring så förstod han att han ville bli läkare. Och då pluggade han natur. Fick alltså då högsta betyg på allting i natur. Och sen efter det så har han, känner han fortfarande så här. Men det är läkare jag vill bli. Kan då söka in. Kommer in nästan. Han kommer ju komma in igen. Ja var första reserv. Ja, alltså det, är ingen, det är ingen fara för William i livet. Han, han har ju ändå liksom... Ja, han, 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 det lät ju som att han skulle söka igen. Det lät ju inte som att, som att han var förkrossad och inte trodde att han skulle komma in nästa gång, eller? Nej, Nej precis. Och ändå, då kan mm. jag inte förstå varför man hatar så mycket på de här fuskarna. För att i avsnittet 
så blir det också tydligt att för att kunna fuska, mm. alltså för att få 2,0 på högskolprovet, då måste man betala 100 000. Och dessutom, om vi jämför, om jag hade velat bli läkare nu och valt fuskvägen, då hade jag först behövt med största sannolikhet bo på en sån hemsk folkhögskola någonstans. På något, eh, någon deppig plats utanför mm. Stockholm jag på att säga. Mm. Men, och då plugga upp mina naturämnen. Det mm. kanske hade tagit två år. Du, du kunde bo på Biskopsarna. Det har varit vidrigt. Ja, precis. På alla, sån allmän linje. Ja, för alla i författarlinjen hade så stått och tittat ner på dig från rökrutan. Fast ändå skrivit dikter om... Om vikten av allmän linje på, på folkhögskolor. Ja, precis, jag var på, med galna poeter i två år. Eller typ någon, någon så filmstudent på Fridhem som ska mm. göra sin nya stora kortfilm. Sen efter det hade jag då behövt eh, spara ihop hundratusen. Förmodligen hade jag aldrig bett någon av mina föräldrar om det. För de hade ju eh, känt som skam inför att jag skulle då begå ett brott som att fuska på högskolprovet. Så då hade jag behövt spara ihop dem själv. Ja, du hade varit tvungen att komma på en väldigt så eh, trovärdig lögn vad du skulle använda pengarna till annars. Ja, och vad skulle... Eh, ditt typ, ditt bröllop lö- kanske. Ja. Så hade du varit tvungen att gifta dig med någon idiot. Med sen, Erik Helmersson. <laughs> med Erik Helmersson. Eh, ja, men det, Erik Helmersson hade ju dock... Han hade ju kunnat betala för ert bröllop och sen hade du kunnat ta de pengarna för att fuska. Eh, och ja, jag hade ju liksom behövt vi... göra ett, då, då kan man se det som ett alternativ Att jag hade behövt liksom ingå ett tvångsäktenskap Med Erik Helmersson Med en äldre ledarskribent ja. som, som har piquetröja på sin bildbajla Absolut ja. Eller då ett tredje alternativ är att jag skulle spara ihop, <laughs> spara ihop då hundratusen ja. Och det, då, det hade jag inte kunnat göra i Stockholm För här är hyrorna eh, Om man ska bo i en andrahandslägenhet i Stockholm Så är hyran satt 12 000 mm. Och eh, CSN är 10 Så jag har liksom gått minus varje månad Så det hade jag inte gett mig hundratusen Då kanske jag behövt spara i 30 år mm. Och då är andra alternativet då typ eh, Flytta till Norge Och så rensa fisk I två år för att sen Och dessutom Plus det förmodligen bo i ett sånt hemskt kollektiv Med andra svenskar som så här sparar ihop Till sin resa för de ska åka runt I Asien mm. Så då behövs du ut med det Det hade alltså varit f- fyra år plus att det hade gått gymnasiet mm. Allt det här hade ju, eh, Slipper ju Anton han ska ju bara vänta i sex månader till så kommer han in på läkarlinjen. Han är inte fortfarande William, tror jag. Nej, men vad fan? Men det är roligt. Varför kall? Jag måste sluta härska med honom. Ja. Jag tror att han är... Anton och William registrerar som exakt samma namn ja. i mitt huvud. Men så då... Om jag hade fått ihop hundratusen, då hade jag kommit in på läkarlinjen. Och, genom fusk då, som du... Ja, genom fusk då, till ja. slut. Och dessutom... Så hade jag behövt gå hela läkarlinjen. Mm. Och om man då inte är ett plugghuvud som William. Mm. Så, så hade ju det också förmodligen eh, varit jättesvårt. Så hade ju varje år hade ju varit som att jag eventuellt skulle åka ut. Mm. Och ändå så tycker både Erik Helmersson och liksom hela uppdraggranskning att det är synd om de vars platser fuskarna har tagit. Mm. Men eh, jag tycker liksom att moraliskt, vad tycker du moraliskt om fusk? Tycker du att det är OK eller? Eh, det tror jag är väldigt fall till fall. Men spontant... Så ett fall du inte tycker det är okej? Okay. Det jag inte tycker det är okej okay att fuska. Ja. Men kanske om människor dör. Typ. Macarini fuskade ju. 
Han testade väl? Ja, men, nej, men han fuskade ju inte för att bli läkare. Det var han redan. Inte för att bli kirurg, det var han redan. Han fuskade ju för att få den här enorma rockstjärneframgången. Eh, vilket han fick Men han år. fuskade väl inte riktigt? Okej, okay, du menar, det var mer test. Okay, ja. han, han experimenterade. Ja, han var liksom som dok- Dr. Frankenstein, lite så. Uh, ja, men det, det kan jag också beundra på ett konstnärligt plan men jag tycker i alla fall att det är jobbigt när folk dör eller råkar illa ut men i det här fallet om jag ska lyssna på det helt rationellt efter att du har gått igenom mycket pedagogiskt vad fuskarna ändå måste ta sig igenom för att bli läkare så tror jag att det är de här fuskarna som blir de bästa läkarna nästan just om de fortsätter varje år på läkarlinjen ja, och klarar det för jag menar det kommer ju fler test efter högskoleprovet som de ändå måste klara men, innan de sätter till stopp. Ja, exakt, och men, lyckas de det, då är de ju väldigt, väldigt eh, ambitiösa. Men, eh, kan du inte försöka komma på ett fusk du inte tycker är okej? Okay, ja, det är om någon skulle plagiera mig. <laughs> alltså om någon skulle sno en dikt rakt av. Eh, och sen inte göra något eget med det materialet. För jag är ju för alla typer av liksom allt Nästan alla typer av konstnärligt samplande. Mm. Eh, och eh, viss typ av plagiat kan jag också förstå ur en konstnärlig synvinkel, bla bla bla. Men, men jag skulle nog ta det personligt om någon eh, tog en dikt rakt av utan någon typ av bearbetning. Skulle du inte bli lite smickrad? Det beror helt på vem det är. Ja, nej, men det är svårt. Jag, jag, jag ömmar nog för fuskaren. Ja, ja det är ju det. Eh, men... Eh... Och en annan grej också med den här dokumentären då. Jag är, mig också fus- jag är på fuskarnas sida. Jag tycker fan, kör om, om man kan komma så långt som man blir läkare på fusk. Då har man väl ändå mm. liksom... Ja, min favoritfotbollsspelare var ju Filippo Inzaghi. Och han var ju liksom känd för att han alltid var offside när han gjorde mål. <laughs> Exakt, man ska ju alltid vara. Och fast han var precis så bra. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Så att det inte syntes. Så det här var innan man hade kameror som kunde kolla det. Så att han var precis på gränsen. Men alltid lite över gränsen. Men linjedomaren kunde inte se det med blått ögat. Och på samma sätt tänker jag att de här fuskarna. Som har då kämpat sig till hundratusen kronor. De är då lika bra på att fuska. Och då ska men det... exakt. Är man så bra på att fuska. Mm. Då ska man ju ändå belönas. Mm. Det är samma sak med att vara gränslös. Att är man precis så gränslös som att ingen kan kalla ja. en gränslös. Det är då man är. Just det. Proffset. Men mm. hur som helst när jag fortsätter kolla på den här dokumentären så eh, i slutet då skulle som uppdraggranskning alltid göra att de ska så här, d- eh, göra någon slags dramatisk klipp så spelade de upp det här avsnittet som du ska få lyssna på och det du ska tänka på nu är att eh, lyssna om du hör något som känns eh, konstigt. Yes. Under vår granskning har vi kunnat visa att hundratals personer fuskat. När vi jämför våra listor över misstänkta fuskare med universitetens och högskolornas elevregister visar sig att många av dem idag pluggar på attraktiva utbildningar. De finns i Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Östersund, Örebro och de pluggar till läkare, jurister, psykologer, tandläkare, systembetare, ekonomer, socionomer, civilingenjörer och de har tagit en plats för någon som inte fuskat. Ja, vilken roligt grepp med, med, med lista överlag. Men... Man tänker ju direkt att varför är man arg på en fuskare som har valt att plugga i Östersund? Ja, men det var det jag också tänkte. Eller, eller, eller Lund. Ja, precis. Det är väl inte... De har väl gjort folk en tjänst som har flyttat dit och tagit någon plats. Ja. Men det som framförallt tyckte jag var kul. Ortsförrättande är det. <laughs> Lite som när Martina Montelius skrev om kulturministern. Det som jag tycker är så sjukt att de är arga på folk som går socionomlinjen. Det är väl helt fantastiskt. Om någon har betalat 90 000 för att få ett jobb som de aldrig kommer kunna betala tillbaka. Eller bli, spara ihop 90 000 som är skit. Ja, vad har man för lön som socionom? 
Vi, eh, vi kollar här. Eh, är det liksom... Läkare är ju ändå liksom, man kan ju fatta, det är ju typ eh, socionommedelinkonst. Läkare är väl typ 70 000. Men en socionom, alltså förstår du vilka eldsjälar, om man då har sparat ihop för att få eh, utbilda sig till socionom där medellönen är 26 000. Ja, nej, det är, det är, det, då är man ju på det nedre spektrat. Är det inte riktigt lågt av uppdraggranskning att hålla på att eh, liksom mobba på dem? Mm. Och det sjuka är att sen kommer det också en intervju då med den här Samir som är... Eh, den tror jag inte att vi kan lägga upp i och för sig, för det är så dåligt ljud. När mm. Samir ringer, de försöker få tag på hög, eh, folk som har fuskat då på högskolprovet. Mm. Och de ringer inte en läkare, de ringer liksom inte en så här... Eh, Eh, någon som går på psykologlinjen utan först ringer de en person som har eh, fått 2,0 på högskolprovet som inte kan svenska mm. och försöker få höra den, varför den hur den har kunnat komma in på provet trots att den inte kan svenska just det för den har liksom haft rätt på de här svåra då, orden som man ska kunna ja, och så pratar den bara engelska eller vad det är. exakt och det är, det är ju riktigt slagunbält att ringa just den personen och sen mm. efter det så ringer de då en socionom mm. och det är så himla um, ja men varför ska man precis gå på de två mm. det är ju de som ändå uh, om, om båda de har gjort sån effort med att komma in då kan väl de bara få gå där mm. Nej, jag ska vara ärlig. Jag, jag vet ju knappt vad en socionom gör för någonting. De gör allt skit. Ja, nej men vad då är det typ? Men, 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 Socialsekreterare. Ja. Man får typ så här, det kommer en mamma som blir slagit som en man i tio år. Ja, men jag älskar socionomer bara på grund av liksom vilka emotionella konnotationer det har i mitt huvud. Men jag, men jag vet ju inte vad de gör rent praktiskt. Men jag, jag är svårt att se att de här då eh, fuskarna... Eh, skulle välja det för att liksom, eller miss, kunna missbruka det yrket när man har gått igenom den utbildningen. Jag det är Macarini ja. som är fuskare man egentligen ska slå på om någon. Det är inte en socionom. Nej, precis. Nej, det är väldigt, väldigt roligt. Men tror du det är för att de ringde en massa läkare som inte svarade? Eller? Nej. Ja, precis. Det är kanske är så typiskt att socionomen är så snäll så den bara, men jag tar den här konflikten fast en läkardod som typ Mm. Eh, har fuskat, han bara klickar på en gång för han är tillräckligt eh, ja. asig liksom. Ja, nej jag vet inte. Jag skulle vilja eh, veta på vilket vis Erik Helmersson fuskade sig in på, på det DN. Ja, verkligen. Eh, Vem han har något på. Ja, eller jag tänker alla journalister och författare också för den delen, men det är så här, alla är ju fuskare där. Ja. Men där är det så skönt för där där finns ju ingen legitimation på de yrkena. Så det går ju inte att det går ju inte att gå upp till honom och, 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 och vifta med, med liksom något papper och säga att ja, men du är inte legitimerad ledarskribent. Ja, precis. Så det är ju man... enkelt att bara börja vifta om fusk inom andra yrkesgrupper. Liksom. Jag kanske liksom ska eh, svara på hans, den här ledaren med mm. att fuska på högskolprovet och skälen är skälen ärlig människas framtid och så att, att fuska på, vad, fan, vad kan man säga att han har fuskat med? Mm. Nej, men eftersom all, all typ av åsiktsjournalistik eh, är ju bara eh, hitta på. Det är väl själva grunden för fusk liksom. Kreativitet. Ja, ja. Okej, okay, ska vi köra igång på din då? Ja, jag, eh, jag har ju en liten konspirationsteori. Får jag, ska vi spela en sån här snutt bara för att lyssna på vad hon har eh, lagt in där? Ja, det vore kul att ha den med... Eh, det är alltså... 
Shoutout till Rebecca Rolfart ja. Som har gjort väldigt fina jinglar Till socialt ja. självmord En tror jag också har lite vocals på Vi ser om vi kan spela den kanske Ja Man får lust att prata så Med lite så förtryckt KTT i rösten Som jag tänker att Erik Schilt har i P1 han ser så kåt ut. Nej, jag skojar. Det är, jag bara projicerar för att jag sitter i en fotölj. Jag har en liten konspirationsteori. Mm. Eh, vill du höra den? Ja. Eh, skönt att du vill det. Eh, vad är för vad? För annars, annars har jag tänkt att, att, att vi så småningom när vi blir lite varma i kläderna i den podden att vi ska försöka att säga emot varandra ja. lite mer än vad ja. de kanske gör i andra poddar. Ja, vilken podd tänker du på? Men jag vet inte, jag tycker att det är en trend att man ska sova så himla bekräftande. Ja, men du är ju eh. konflikterad så jag tror inte att du kommer säga emot mig, eller? Nej men jag kan också gå in i en ganska dryg persona som jag tror gör sig i radio. Ja, okay. ja Så det är det jag ska försöka från och med nu. Mm. Bear with me. Eh, du ska få en konspirationsteori som jag har, men först ska du få höra en barnförbjuden gåta. Mm. Eh, tycker du om gåtor? Eh, helt ok. Okej, okay. får se vad du tycker om den här. Vad kallar man en bildlig men ack så snuskig trekant mellan eh, den söta regissören Ruben Östlund, Svenska Filminstitutets vd Anna Särner och alla cyniska halvsnygga bögar med skådisdrömmar i Stockholm sma- sammansmälta i en enda stor hybriskropp. Eller hybridkropp. Men vet du vad man kallar en sån? Nej, vad? Trekant. Det är ganska svårt. Ja, men så... Men... Man kallar det naturligtvis för A Triangle of Sadness. Eller The Triangle of Sadness. Eh, titeln på Ruben Östlunds kommande film. Och eh, det kan ju inte undgått någon som inte är blind och döv eh, att den heter just så. Och det är faktiskt redan fjolårets och detta års mest uttjatade film. Och då har det inte ens spelats in en enda scen. Eh, vilket är lite speciellt. Mm. Jag tror Ruben Östlund just nu är och scoutar runt i Thailand och letar locations. Min, min fråga för då först är ju eller det som, det som gemene man kanske skulle kunna fråga sig är hur kan det vara en uttjatad film om det inte ens har spelats in en enda ruta? Men det är ju för att Ruben Östlund jobbar på ett specifikt sätt. Mm. Uh, han inte bara älskar geometri. Uh, ni minns förra filmen, den lilla fyrkanten, <laughs> rutan, kvadraten, nu kommer triangeln, eller trekanten. Eh, nej men hans autörprocess går ut på att prata fram filmens handling samtidigt som han pitchar den. Han liksom skriver filmen i realtid samtidigt som han berättar om den eh, för alla han möter. Det är liksom mm. hans process. Eh, excentriskt och charmigt kan man tycka, super. Bestörigt kan man också tycka. Jag lägger ingen värdering i det. Men jag tänker mig att han går till tobaksbutiken och står där i någon timme och gormar om Nicolas Cage i rollen som en sjökapten och olika modeller på någon lyxkryssare hit och dit. För det är väl det nya filmen handlar om. Och piken då i den här filmen är ju spyscenen. Och det är kring den min konspirationsteori då kretsar. För om The Square hade sin famösa gorilla performance-scen, som du minns den, mm-hmm. eh, som fick alla på Cannes-festivalen att, att gå upp i orgasmisk brygga eftersom den påminner om en mycket bättre film, Apornas planet, så har 
Triangle of Sadness har en spykavalkad som cineastisk höjdpunkt liksom. Mm. Eh, och som jag har förstått det för att lyssna då på Ruben Östlund som har berättat om det här i både tidningar och, och tv så kommer besättningen på den här kryssningen eh, där filmen kretsar kring en kryssning besättningen kommer att börja kräkas. De kommer bli magsjuka och börja kräkas. Och det kommer vara så mycket kräks att fartyget tvingas kapsisa. Alla måste landstiga på någon ö. Något sånt. Eh, flugorna särre för hela slanten liksom. Eh, och det är där med de här spyorna kvar i minnet som vi rör oss till del två i konspirationen. Eh, vem har i flera års tid i princip ända sedan de ofrivilliga kom paniskt försökt att bli Ruben Östlunds bästa lismande vän? Erik Hermansson. <laughs> det är ändå nog försök. Nej, men jag, tror att det är, jag tror att det är försöket... Det är nog med mig han försöker det. Men däremot, ja. eh, jag tänker att syfta på C.G. Klund, eller? Naturligtvis. <gå> Och då kan man fråga sig vad C.G. Klund är berömd för. Vad är hans usp? Det är väl ingen <laughs> Eller? Nej, men, vad, nej, men vad är C.G. Klunds usp förutom att... Eh, att jag tror att han, han ser alltid så eh, väldigt bitig ut på bild. Tjock. Bitig. Hans usp är, ser egentligen är livrädd för spyor. Han ah, har okay. fobi för spyor. Ah. Och min teori är alltså att Ruben Östlund börjar tröttna lite på Sigges klängighet. Eh, och han gör därför en film för massa miljoner kronor där den mästerliga mastodontscenen är en spyfest. Signalen är supertydlig. Han gör slut med Sigge Eklund inför öppen ridå. Mm. Det finns liksom ingen chans i världen att Sigge Eklund kommer kunna se den här filmen. Eh, det kommer liksom delas ut spypåsar till publiken i alla biografer. Och mm. Ruben Östlund kommer att lyckas att bli av med en efterhängsen staker. Det är ett performativt breakup eh, inför liksom öppen medial ridå. Det är taskigaste jag har hört. Jag vet, men konspirationen är ett faktum. Ruben blir av med en klängig kompis men han kommer ju få en livslång dödsfiende i sig Eklundo. Ja. Frågan är vad som är värst. Ja, eh... Vad tror du om den teorin? Det känns ju helt fruktansvärt att bli dumpad på det där sättet. Och också väldigt dyrt. Men det känns också så typiskt killigt att inte bara säga till sin kompis jag vill inte vara vän längre. Ja, Utan precis. att liksom gå omvägen och lägga 50 miljoner ja. minst på att göra en film som kanske egentligen inte kommer bli så bra om massa statister klädda i berst mm. för att bara göra slut med sig mm. Men när jag, det slår mig nu att, att han lindar ju ändå in det eller det är ändå snällare... Han måste ju känna lite för sig. Liksom, ja, det är de lite undertext liksom. Ja. Så på ett sätt, man kan ju säga att han låter det rinna ut i sanden. På ett... ja, men jag menar, för de har säkert haft fina stunder och så. Men jag tror att Sigge har liksom gått över en gräns. Och nu känner kanske Ruben att bara för att Sigge och Alex är i Göteborg över helgen. Och spelar någon scenföreställning eh, som de kallar det livepoddar för. Men då, då kanske inte han vill äta middag bara för... Liksom varje då helg i Göteborg. Så det gick väl över en viss gräns. Men han har ju nog ändå gillat Sigge från början. Och känt sig bekräftad. Och det har varit kul. Jag tror inte att han har gillat Sigge från början. Men däremot så tror jag att. Precis som. Alltså att han kanske har tyckt det är skönt. Med någon som stöttar en så villkorslöst. Mm. Mm. För det, det jag menar är att. Det riktigt taskiga hade ju varit. Att göra den här filmen. Men inte spoila sönder den innan så att Sigge ja, i salongen Nej, hade fått exponeras på liksom galapremiären, hade fått se den här 15 minuter långa spyscenen och var tvungen att liksom 
kräkas själv psykos, och ut, gå in. Ja, precis. Men nu gör han det ändå på ett snyggt sätt genom att han pratar om det 40 000 gånger innan han ens börjar spela in. Så det finns ju inte ens en chans i världen att Sigge kommer se det. Men det kan ju ge också en möjlighet att ta bort den här scenen i själva filmen. För det spelar ingen roll om den är med eller inte. För att att han pratar om det innan är det viktiga. Liksom. Det känns ju också, det skulle ju kunna vara så att eftersom jag tänker att Sigge kanske egentligen mer kommunikerar. Jag gillar Sigge mer än vad jag gillar Ruben. Absolut. Och, och jag tänker att, och om man tänker på Sigges kompetens kanske han kommer liksom ta Ruben åt sidan nu innan filmen mm. görs. Och säga så här, du när du gör så här mot mig blir jag ledsen. Mm. Och då kanske Ruben kommer ta bort den för han kan fortfarande inte kommunicera eller göra slut liksom face to face. Mm. Så då kanske han behöver göra en ny film för 50 miljoner till där han på riktigt ska göra slut med sig för att den här gången misslyckades så. Just det. Men då är det tur för att återgå till gåtan att, att Anna Särner är med i den här, i den här trekanten då. <laughs> Pengar finns. Men, ja, men vi, vi kan lämna den teorin men det, ja. nu har jag i alla fall fått presentera den. Ja, för, för övrigt så är det ju nya, det nya att bli kastad av någon som jobbar med Ruben Östlund för att man Antingen är så här skevt, snygg, konst, tjej eller då eh, cynisk Stockholmsbög. Det är ju att bli addad av Jonas Inde på Facebook. Det är ungefär också ett lackmustest för att veta om man är något i Stockholm. Ja. Har du blivit kastad av Ruben Östlund någon gång? Aldrig. Har du blivit addad av Jonas Inde någon gång? <laughs> Nej, men det är det med att jag är bollplanket i den här podden. Jag har blivit addad av Jonas Inde, så <laughs> absolut bollplank. Ja. Men det är också, måste också vara skönt... När man är bollplank att man då slipper ta ställning till. Om man ska eh, god, ja godkänna nazister. Som bara för att de var ens barndomsidoler. För man gillade så torsk på tallin när man var tio. Mm. Va, vad svarade du då? Jag, jag låter den ligga. Är det sant? Ja, jag, ja, jag, jag skulle aldrig... Det var svalt av dig. Ja, ja, men jag tänker att han hade kanske 200 personer en helg. Så han hade en sån ja. frenzy. Mm. Han var sugen på att göra nya grejer i Stockholm. Kanske. Ja. Event, vad, vad tyckte du förresten om guldbaggegalan? Kan jag fråga det? Eh, men jag tittade inte så mycket på den om jag ska vara ärlig. Okay. Jag såg den inte, det var ju ni som såg den. Ja, jag och min fru drack eh, några flaskor Disling. Eller jag, 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 som, jag dricker så snabbt. Så hon du drack får, två flaskor och hon, ja, ja, hon drack en halv då. Eh, är det alkoholism? Ja, kanske. Men det är också så att man är så sugen på livet. Man är så ung och... Eh, på G. Nej men jag vet inte. Men vi, vi såg på den. Mm. Vad kul om du får säga så i AA i framtiden. Att jag var sugen på livet. Mm. De bara, det första är erkänna att du har fel. Eller att du är sjuk. Jag är inte sjuk. Jag är sugen på livet. Kan ja, säga då. Det är sant. Det är, det är en jättebra idé. Nej, men jag älskar ju galor. Ja. Min favorit är ju barncancergalan. Eftersom den har ett syfte. Och det är att prisa svenska humorister. Eh, inte det sjukt. Varför har den... Eh... Barncancergalan och Svenska Humorpriset är samma gala. Det är liksom det är lite som brunch. Mm. Att man har tagit breakfast och lunch. Det, det bästa av två världar. Vad har vi? Vi har barncancer och vi har svensk humor. Och så gör vi en Det är kväll. inte det bästa av två världar. Nej, det är, det är, det är, jag, jag har ju haft båda, jag på att säga. Mm. Om svensk humor är en sjukdom. Så har jag ju haft, jag har ju både haft barncancer och eh, svensk humorsyndrom. Eftersom jag var... Jag var 12 år och låg och kollade på Killinginget när jag låg inne på Karolinska. Så att jag tänker barncancergalan, barncancergalan och Svenska Humorpriset. Det är nog bara i mitt huvud som det är en logisk ja. fusion. 
Medans, ja, så att jag tror att den är gjord för mig som ett sånt konstverk. Båda två är ju väldigt sorgliga. Verkligen. Mm. Men jag håller på att skriva en ungdomsroman som heter Barncancergalan. Den kanske ska kulminera med att berätta jaget som då är ett barn mm. på tal om litterär pedofili. Kan du inte låta ett barn skriva ungdomsroman istället? Just det, jag kanske ska skriva det tillsammans med ett barn. Mm. Om ni känner något barn som har cancer och vill skriva en en ungdomsroman som heter Barncancergalan tillsammans med mig. Där piken är då kanske att det här barnet konfronterar Jonas Inde på den här galan eller något. Tim, ja. kommer du ihåg filmen Vuxna människor? Nej. Vet du ens vad det är? Alltså jag tycker mig minnas lite men jag, måste, jag var ju för lite. Vi var för små när det kom. Inte jag för jag, jag hade drabbats av svensk humor. Just sjukdomen. Det. Ja. Uh, Vuxna människor är en film från slutet av 90-talet. Mm. Av och med Felix Hängren och Fredrik Lindström. Något när du såg när du alltså var åtta år. Ja, men jag, mina föräldrar kanske hade den på DVD. Nej, jag köpte den på DVD när jag kanske var 10-12 år. Ja. Så den kanske inte var fresh off the boat när jag Nej. såg den. Men jag såg den som 12-åring och jag, jag sa... Vad härligt med, med en orealen inspirerad sval Stockholms relationskomedi, skrev jag på min blogg. Nej, men något sånt. Men, men, skrev men, du det här på en ton när du var så 13? Nej, jag skrev i kamratposten. Det. Men det, jag fick bara skriva litteraturkritik, så jag tror inte att jag, tror inte jag hade fått recensera vuxna människor än som jag försökte. Nej. Jag såg den då. Den hyllades som smart, lite sval relationskomedi när den kom. Mm. Men jag såg om den med lite vänner här om här om året och den har ju åldrats fruktansvärt dåligt. Får man fråga vilka som var bjudna? Vilka, vilka eh, nej men jag tror att Vem det var när vi var med? på när vi var på en kompis eh, landställe på skärgården och du kanske inte hade kommit. Du, kanske kom, du kanske kom dagen efter. Var jag verkligen bjuden? Jag minns inte. Jag, 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 jag bryr mig inte riktigt. Du var ju bjuden. Ja, men du, du kom väl sen på söndagen och gjorde någon sån härlig glutenfri... Vad heter Lagade det? mat åt alla killar var så bollplankigt. <laughs> vi, vi, vi skickade en sån inköpslista så kom du med mer sprit och lagade glutenfri mat till alla killar. Ja, som hade du sett på, på, på Felix och Fredrik. Film. Ja. Men underhållningsvärdet är ju dock fortfarande kvar. Men kanske av lite fel anledningar. Mm. Whatever. Ja, men Fredrik Lindström spelar i den här filmen en skön gallerist och ja. det är en otrolig roll, kanske hans bästa någonsin. Hur som helst, Fredrik Lindström och Felix Hängren har ju gjort mycket ihop genom åren. Ja. Men i nuläget är deras mest intressanta gemensamma projekt ingenting som har med att underhålla massorna med långfilm att göra. Nej. Utan i modern tid så är de ansikterna utåt för åldrade mediemän som har en årlig julfest slash jullunch. Just det. Felix Sangrens jullunch är för män. Mm. Herrar, tunga namn, Leif G.V., Gadell, Schulman och så vidare. Den är alltså separatistisk, tryckt rum. Den har du aldrig blivit bjuden på. Nej, Nej, för det ingår i konceptet att du inte skulle kunna bli det. Nej. Vi lämnar det bort, den där här. Precis. Däremot Lindströms julfest är intressant. Han försöker vara nere med kidsen. Men den hade jag kunnat, för jag tänker att så här, mm. om, um, den hade jag nog kunnat bli bjuden på, tänker jag. Eller hur? Oh! Visst, uh, visst uh, hade du kunnat bli det. Ja, men mm. han, det känns som att han inte vill åt liksom, 
hon som är med och spelar i The Square som är så cool konsttjej utan han kan ha någon sån ljummen konsttjej som jag. Ja men han gillar väl framförallt yngre kvinnor också. Ja precis och det är ju mm. enklare att passa in i. Precis. Men vi pausar lite där. Vad har vi på, på Fredrik Lindström? Gillar yngre kvinnor. Och ganska dålig poet. Men, ja, men han vill väldigt gärna eh, vara poet. Mm. Men, han, ja, men han vill också ha, ha julfest. Och det, det jag tänkte på när jag hörde för grejen är, det känns som man har varit på de här julfesterna. Han julluncher. låter ju som mig. <laughs> julfest. Ganska dålig poet men vill ha fest. Just det. Men du mm. gillar ju yngre pojkar. Åh oh, herregud. Ja. Ja. ja precis, det är jag och Fredrik ja. ja, nej men verkligen Men alla olika poddar har ju avslöjat lite vad som har hänt på de här festerna Så det känns ju som att man har varit en fluga på väggen ja. Och då på tal om yngre kvinnor Så lyssnade jag på Jättekonstig brygga, de är lika gamla Eller äldre än mig. Men jag lyssnade på Paris Amiris och Britta Sackeris podcast. Oh, okay. mm. Och eh, i den podden så eh, trashade de, eh, vilket många har gjort eh, under de senaste månaderna, det gamla Stiglarsson citatet när han pratar om pH-värdet i eh, oh, okay. yngre kvinnors underliv. Oh. Eh, är väl helt rätt att, att trasha det citatet kanske, men det, det är ju redan gjort. Eller jag kände att när det kom upp till ytan igen så är det liksom det är något han sa för väldigt, väldigt så mm. L- länge sedan. Och mm. han har väl aldrig varit eh, särskilt frisk när det kommer till relationer med det motsatta könet. Liksom. Men, men en fantastisk författare. Liksom. Det är väl två helt olika saker så. Han skriver en text i Expressen per år. Typ. Tänk också, eh. det är trist att ligga med dem med dåligt PO-värde. Ja, det, ah. det, vet, det vet jag ingenting om. <laughs> det, det är lätt också fel. Eh, men då pratar Parisa Myrskit om Stig Larsson där för att det var också i samband med att han hade fått stipendier från akademin och så vidare. Men sen så byter de snabbt som fan ämne och börjar prata om något mycket roligare då. Fredrik Lindströms julfest mm. som Parisa har varit på såklart. Mm. Och där, eh, det låter jätteroligt, hon berättar om att hon var jättenära och hamna bredvid eh, Lena PH. Och det tyckte hon var kul skämt då eller? Nej utan jag tyckte att det var kul skämt. Ja. Jag, de gjorde inte den kopplingen med PH som jag inte kunde låta bli att göra i mitt huvud. För PH kan ju stå för Lena Philipsson, Paradise Hotel, men också för PH-värdet i det berömda Stig citatet om unga kvinnors underliv kontra äldre kvinnors underliv. Men det jag tyckte var roligt var ju att Fredrik Lindström är ju en lika lika god kolsupare som Stig Larsson när det kommer till eh, relationer med mycket yngre kvinnor. Just det. Men eh, han är mycket sämre poet. Ja, Men ändå ja, ja. så var det Stig Larsson som fick skit i den här podden. Ja, de borde ha gjort bryggan mellan två dåliga poeter som eh, ligger mellan, med unga tjejer. Ja, mellan en bra poet och en dålig poet. Men båda ligger med unga tjejer. Ja. Precis. Jag menar, den dagen Frick Lindström får ett stipendium från Svenska Akademin det är den dagen då kommer jag starta ett drev. Just det. Men jag tyckte att det var lite... Hur tror du det drevet kommer gå? Mm, där. Jag ja. tänker att han har väl inte gjort något fel. Utan, eh, och, eh, 
Eh, ja. Nästa gång, ja. eh, nästa avsnitt tänker jag eh, att den, det avsnittet ska heta Förfest. För det är innan du ska på Expressens kulturfest som jag intervjuar dem på. Men ska du inte följa med? Nej, för jag är i Paris. Så jag kommer också vara i Frankrike. Så det kommer vara ett jättekul avsnitt. Jag tror du att vi kan spela in via länk? Ja, Skype. Okej, okay. ja visst. Men, men annars kan ju säkert du gå plus en till Erik Helmersson. Stanna i Sverige. <laughs> Nej. Du kan fuska dig in på... Tror jag han är bjuden? Jag tror att han Nej, men jag tror att han, han är nog öppen och f- gör sitt livs första medvetna fusk. Om du så frågar, ska vi fuska oss in på Expresskulturfest? Lite romantiskt. Ja, Rom- Romeo och Julia, Erik och Alicia. Eh, Ipike. Med så supersmå hörsnäckor för att det sitter någon på fl- flashback som säger vad ni ska säga till folk när ni minglar. Och med vad vi ska Karin säga Olsson. på listan. Just att det. jag ska säga så Jessica Judin och han kommer säga Fredrik Lindström eller något sånt där. Ja, ja det är ju ja, exakt. Kommer de vara så välkomna? Ja, för det är ju säkert bara någon som praktikant med en sån stor getingkostym som står och kollar listan ändå som inte vet vad... Vad någon Precis. annan än PewDiePie I, är. I ett, i ett, ja. Det blir kulturfest, det blir ja. underbart. Men nu är vi igång då. Okej, okay, eh, tack så mycket. Ska vi avsluta med vår vackra jingel? Ja, ja. av Rebecka Rolfort. Ja, den, den som vi är så tacksamma för. Eh, ska vi ha den med musik då? Ja, den med, den med vocals när hon sjunger. Eh, och det här var alltså socialt självmords första trevande avsnitt. Tack så mycket. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.